0: Quanto deve essere stato imponente l'impatto della storia moderna di un uomo che viene riconosciuto universalmente dalla sua sola sagoma? Non abbiamo bisogno né di riconoscerne i tratti somatici, né di dover leggere una didascalia con nome e cognome, È uno di quei pochi uomini sono l'unico uomo che è riuscito a diventare simbolo di se stesso. In linea generale, ad alcune entità della storia, sono stati attribuiti dei simboli che riescono ad evocare nella mente di chi osserva un concetto diverso dal ciò che il simbolo è fisicamente un simbolo è appunto per fare degli esempi ancora più pratici da prendere in considerazione una croce per il cristianesimo, una svastica per il partito nazionalsocialista il bastone di Asclepia per la branca medica ma questo percorso di attribuzione non si addice a Michael Jordan perché Jordan è completamente differente dai suoi predecessori perché Michael Jordan non può essere smontato in più immagini nemmeno l'idea che fa rimando alla persona, può essere frammentato in più reliquie, nemmeno il 23, il numero che ha portato sulle spalle una vita e che lo ha accompagnato nei traguardi più ricordati gli renderebbe giustizia. Deve essere lasciato in tonso, così com'è nella sua integrezza è un pezzo unico e se è vero ciò che ho detto ovvero il simbolo è un'immagine che fa rimando a un concetto diverso da quello che è fisicamente Michael si fa carico di un universo ancor più ampio e se un bambino indica con la sagoma in salto con la palla arpionata nella mano destra non sta solo puntando verso Michael Jordan ma sta indicando il basket La prima volta che mi sono imbattuto nella figura di Michael fu un incontro piuttosto distaccato dalla realtà ed è uno di quegli incontri che sono analoghi a molti dei ragazzi che sono nati come me negli anni 90. Personalmente mi ammazzavo di qualsiasi cartone animato che mi mettevano sott'occhio e non facevo molte differenze, poteva essere Disney Channel, Cartoon Network, Jetix. Ma ero malato di una categoria precisa di cartoni, quei personaggi elastici, immortali, che subivano deformazioni a seconda dell'oggetto con cui venivano colpiti, quei personaggi che cadono di sotto solo se guardano sotto i loro piedi. Quei personaggi erano chiamati Looney Tunes e il film era intitolato Space Jam e se oggi lo potrei etichettare come una delle più grandi trovate di marketing degli anni 90, da piccolo era solo un sogno un uomo che veniva mitizzato da chi i miti già lo erano, personaggi che erano nati negli anni 30 e che per la prima volta rompevano la quarta parete e interagivano con il mondo che le aveva creati. Ma tra tutti gli uomini meritevoli di attenzione, solo uno era stato preso in considerazione, Michael. Da quel momento in poi la strada era in discesa e a distanza di anni dalla prima visione del film con l'arrivo del primissimo computer in casa digitai quelle due parole composte da 13 lettere. Il primo suggerimento di Google era, Michael Jordan è il dio del basketball. Il concetto di dio a quell'epoca così come ora era tanto astratto quanto il concetto di internet stesso. Ma se un dio non ha origine in quanto preesistente alla parola stessa, allora cos'è Jordan? Sì, è un uomo elevato a divinità ma allora dei non si nasce si diventa e chi è stato così potente così carismatico da tramutare un ammasso di carne e ossa in una statua da venerare tutti gli esseri umani seguono un percorso di crescita che nel complesso è abbastanza differenziato ognuno ovviamente ha le sue problematiche i suoi difetti e punti di forza ma se c'è un punto di congiunzione tra l'esistenza di tutti gli esseri umani e il prendere spunto da qualcuno da un idolo Chiunque nella sua vita ha tratto ispirazione da qualcuno che sia famoso o meno, potrebbe essere un attore, un cantante, un divulgatore, così come potrebbe essere un familiare, una persona con cui è chiacchierato la fermata dell'autobus. Non importa la quantità, il minutaggio se vogliamo parlare con termini propri al basket, ma la qualità, quanto è stato profondo il solco lasciato da quella conversazione, da quel gesto, da quell'immagine o da quella presenza. Con l'arrivo su Netflix di The Last Dance, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la nascita e la crescita del mito. Nei suoi discorsi ha sempre fatto rimando ai suoi grandi esempi, i suoi grandi idoli, che gli hanno permesso di divenire l'uomo che è adesso. Il primo sono senza dubbio i genitori. Il padre James fu brutalmente ucciso e l'impatto che la sua morte ha avuto è stato naturalmente devastante per Michael stesso. Ma questo è uno di quegli argomenti che viene ampiamente discusso nella serie, quindi preferisco non soffermarmici. Il secondo idolo invece è solo citato brevemente, in uno dei primi spezzoni, forse uno dei primi episodi. Ma rimane comunque una presenza costante nella costruzione di Jordan. Parlo infatti di un altro giocatore di basket, un altro NBA Hall of Famer. Parlo di Dr. J, Julius Irving. In un'intervista risalente probabilmente agli anni 90, Jordan stesso disse. Senza Dr. J non sarebbe mai esistito MJ, senza Irving non avremmo mai avuto quella schiacciata di Jordan al Dunk Contest dell'88, la stessa che ritroviamo come logo nella sua omonima linea di scarpe, la stessa che è diventata simbolo di Michael e del basket stesso quasi sicuramente non avremmo mai avuto quel simbolo e forse, dico solo forse, Michael sarebbe comunque riconosciuto come il più grande atleta del XX secolo ma non avrebbe mai avuto l'universalità di cui gode e ha goduto E quindi è fondamentale approfondire la figura di Dr. J sia dal punto di vista biografico che dal punto di vista delle influenze che ha rilasciato non solo per comprendere meglio la figura di Michael ma perché senza di lui l'NBA e l'America stessa come società non sarebbero ciò che sono adesso 22 febbraio 1950 Julius nasce ad East Meadow, nello Stato di New York, nei cosiddetti projects, che sono ed erano case popolari di proprietà dello Stato. I soldi in casa non ci sono mai stati, ma lui, suo fratello e sua sorella non gli importava più di un tetto ed un piatto a tavola. Marvin era il fratello minore, ed era molto differente da Julius, gli piaceva leggere, approfondire, era ancora tremante dalla perdita del padre e godeva di cattiva salute. Ma se c'era qualcosa che amava più dei suoi manuali, quello era il fratello. Il fratello che eccelleva su un campo da basket. Il fratello che giocava in una squadra di soli bianchi in un'America profondamente divisa in colori. Ed è proprio al liceo che il mito di Julius inizia a prendere forma. Durante una discussione con un compagno di squadra, Julius perde le staffe. E stanco dei mille, fai questo, migliora questo, tira così, dice: Chi sei tu per dirmi cosa fare? Un professore. E il ragazzo gli rispose E tu chi credi di essere? Sei il nuovo arrivato, che credi di essere? Un dottore. Doctor, da allora il soprannome gli resterà cucito sulla pelle. Ma il destino di Julius ha ancora tante porte aperte, perché non è sul parquet che il ragazzo dà il meglio di sé, ma nel parchetto. Il coach che scoprì Julius raccontò di quell'evento fortuito, un ragazzo che non superava il metro e di altezza, che palleggiava sul cemento da solo circondato dalle reti metalliche di un tipico campetto cittadino. Ma il ragazzo non tira, indietreggia. Prende la rincorsa e salta dalla linea dei tiri liberi. Il coach chiuse gli occhi nel momento esatto in cui Julius era per librarsi in aria. Era certo che il ragazzo si sarebbe schiantato al suolo, ma a fargli aprire gli occhi non furono le urla di dolore, ma il rumore del cotone, della palla contro il cemento e la visione di un ragazzino attaccato al ring di un canestro alto 3 metri dal suolo il resto è solo storia. Da lì arriva il college, è una grande star, media punti e rimbalzi da capogiro, era pronto per fare il salto nei professionisti. E sembra tutto un sogno, ma il fratello minore muore di lupus ed è in quel momento che Julius disse, avrò sempre un vantaggio sui miei avversari, siamo due contro uno, sono un noi, lo spirito di mio fratello è contenuto dentro di me. Julius in un solo anno cresce fino a raggiungere i due metri. Alla tecnica eccelsa viene finalmente aggiunta una struttura fisica da macchina da punti. È assolutamente pronto per affiancarsi ai professionisti, ma prima di farlo dimostrerà non solo di essere un ottimo giocatore, ma tra i migliori. Infatti c'è un evento in particolare che viene spesso ricordato nella storia afroamericana e non, è chiamato il Summer Tournament e si teneva al Rucker Park in Harlem, il cuore della comunità nera. Qui i giocatori dell'NBA si mettevano in mostra, rafforzavano il loro personaggio, pubblicizzavano le loro franchigie, ma Quell'anno in particolare l'area era completamente differente, perché centinaia di ragazzi afroamericani circondavano le reti del campo. Chi non trovava posto nel perimetro del campo era arrampicato sugli alberi, sui tetti dei palazzi. I più coraggiosi erano abbracciati ai pali della luce. Non si era mai registrata tanta attenzione per quel torneo. Ma l'affluenza non era per i grandi star della televisione, ma per un ragazzo del college, magro, con un afro curatissimo e le maniere da bianco. Julius mette piede nel campo, inizia a prendere confidenza col pallone, i suoi avversari sono sulle copertine delle riviste, nelle pubblicità della Converse, ma questo non gli impedisce di afferrare la palla, palleggiare fino incontro all'uomo, saltargli sopra la testa e schiacciare con una forza tale da far sembrare ridicoli quei contratti multimilionari. Isaiah Thomas... Uno dei più grandi playmakers della storia era presente nella scheda di ragazzini venuti ad assaporare il loro sogno. Ricorda che Julius saltò, prese il volo, si fermò in aria come se avessi dei freni, ruotò la testa e sorrise facendo calare il silenzio, prima di romperlo con il gesto atletico più bello mai testimoniato prima di andare avanti però c'è bisogno di fare una precisazione storica perché il mondo del basket a quell'epoca almeno in america era diviso in due leghe l'ABA e l'NBA l'NBA attuale la prima era improntata su uno stile di gioco estremamente offensivo e spettacolare schiacciate esultanze pubblico coinvolto nelle prepartite e nell'intervallo mentre la seconda era più arte d'accademia contava la tattica il punto la dignità sportiva e tra tutti i gesti tecnici la schiacciata aveva una valenza molto particolare perché negli anni 70 non aveva lo stesso ruolo ricoperto nell'NBA attuale. Era un gesto atletico da ghetto, da parchetto. Nell'NBA era riservato come ultima chance per lo più a chi era sotto canestro la cosiddetta schiacciata da fermo Era effettuata da un ruolo ben preciso nel campo, ovvero il centro, un ruolo che viene ricoperto da qualcuno che supera di solito i 2,10 m. Quando Dr. J si unirà all'ABA e non all'NBA nel suo junior year del college, farà della schiacciata il suo tratto caratteristico. Tant'è vero che la sua potenza mediatica come persona e come simbolo fu tale da instaurare un evento ben preciso che è ancora oggi è uno degli eventi sportivi più belli e seguiti della storia. Si parlava infatti all'epoca di All-Star Weekend e uno dei format che fu integrato all'interno era chiamato Dunk Contest, letteralmente una gara di schiacciate. Un'intera manifestazione creata attorno a Julius, per mettere in mostra ciò che nessuno aveva mai visto nella storia del basket. Analogamente a come fece ai tempi in cui fu scoperto Jay palleggia, si avvicina alla linea dei tiri liberi con estrema calma, un piede sulla linea, si gira, corre indietro, raggiunge la fine del campo, si rigira e inizia a correre, supera la metà campo, pestone deciso sulla linea dei tiri liberi e fluttua fino al canestro. Per vedere quella schiacciata, una schiacciata del genere, dovremmo aspettare il 1988 quando quell'uomo con il 23 sulla maglia decise di riconsacrarsi al mondo, nello stesso format che rubò concettualmente l'NBA all'ABA, quel famosissimo dunk contest. Quando nel 1976 l'ABA e l'NBA, le due leghe, si fusero, Jay sbarcò nell'NBA aggregandosi ai Philadelphia 76ers portando quindi la Volpe nel pollaio. La stessa Lega che aveva sempre ignorato e trattato con arroganza quello stile di gioco si era ritrovata automaticamente in partite in cui questo ragazzo letteralmente volava sulla testa dei difensori, cambiando per sempre la Lega stessa e il modo di giocare dei contemporanei e di chi è venuto dopo. Si potrebbe parlare per ore di tutti i traguardi tangibili o meno del dottore, le rivalità, gli scontri nelle finals con un giovanissimo e bionico con Magic Johnson che anni dopo verrà considerato il miglior playmaker della storia, l'arrivo di Moses Malone nei 76ers e la vittoria della sua prima championship. Queste sono tutte informazioni facilmente rintracciabili negli almanacchi nella sezione Premi e Riconoscimenti di Wikipedia, ma se è chiaro il valore aggiunto dato a Jordan e all'NBA contemporanea scaturito dall'operato di Irving, perché ad oggi la sua figura trascende il basket? Essere nero in un'America degli anni 70 era difficile, era estenuante, basti pensare che l'omicidio di Malcolm X risale al 65, quello di Martin Luther King al 68, e a distanza di così pochi anni l'aria non era salubre, il razzismo era una piega ancora aperta che mostrava lieve segni di rimarginazione. Nella comunità afroamericana Gigi era più che un punto di riferimento, era un modello, specialmente in un'America ancora troppo divisa da queste discriminazioni razziali, dove le famiglie afroamericane cercavano di sbarcare il lunario in una società che non richiamava mai dopo un colloquio se avevi la pelle nera. E allora è conseguenziale la fioritura del crimine e i ragazzini si rendono conto o si autoconvincono che questo mondo non può cambiare, che non c'è spazio per quel colore là fuori e che non esiste una strada contornata da studi, famiglie unite È una comunità unita alle spalle. Quando Dr. J entra nelle case con la televisione, cambia le carte in tavola vestito impeccabilmente nonostante la ricchezza derivata da quel contratto milionario è pacato, capace di dosare le proprie parole con parsimonia e in grado di rendersi conto nonostante fosse circondato dall'agiatezza che lui era più di un uomo con una palla in mano ma testimone di una rinascita aveva vissuto le stesse forzature che la società ha riproposto a quei ragazzini che ora guardano le sue partite a bocca aperta sapeva cosa voleva dire crescere in ambienti fatiscenti capiva perché molti dei suoi amici si erano persi nel corso della vita e si fa carico di quel peso che per molti potrebbe sembrare insopportabile. Quando una mamma afroamericana guarda la televisione e si imbatte in un'intervista post partita di Julius, osserva i suoi movimenti, il suo parlare, che sono entrambi fuori dagli schemi e sono più bianchi che neri e dice «è così che voglio crescere i miei figli». Ed è qui che scatta il meccanismo, che le tessere del domino si schierano in un ordine ben delineato. Il ragazzino capisce che non c'è nessuna vita predefinita, che il corso della sua esistenza è solo nelle sue mani e se la società è in marcia la colpa non è sua, né di suo padre, né di suo nonno, né di coloro che sono venuti prima di tutti loro. Hanno possibilità di scelta. C'è il libero arbitrio. Ecco spiegata l'incredibile affluenza al Summer Tournament. I ragazzi, i bambini, non erano accorsi per vedere un uomo saltare, ma per vedere qualcuno che ce l'ha fatta, che ha realizzato il suo sogno nonostante gli ostacoli. Si rispecchiano in lui, vogliono essere lui. E non intendo un giocatore di basket, ma un giovane uomo afroamericano che cammina a testa alta, fiero di ciò che è e di ciò che rappresenta. Uno di quei ragazzini, gli stessi ragazzini che osservavano Dr. J giocare nel parchetto, nel febbraio dell'88 sotto il nome di Michael Jordan, ha pagato il più grande tributo all'uomo che ha fondato il tutto. Un altro dunk contest, la stessa schiacciata a distanza di 12 anni. Michael palleggia, si avvicina alla linea dei tiri liberi, con estrema calma, un piede sulla linea, si gira, corre indietro, raggiunge la fine del campo, si rigira, inizia a correre, supera la metà campo, pestone deciso sulla linea dei tiri liberi e fluttua fino al canistro. Nell'intervista subito dopo quel momento storico, Air Jordan disse «Ho visto quell'uomo tra gli spalti, ha puntato il dito prima sul fondo e poi sulla linea dei tiri liberi. Dovevo farlo. Dr. J ha dato inizio a tutto». Ecco, quella non era più una schiacciata, ma un passaggio di testimone.